0: 大家今天顺利吗？大概去哪里顺利不？我是静宏，我是乔丹，这里是庭院上的故事，来丰富你们的人生事
1: 。我们透过历史、书籍、电影、风土，带你进入那些看似很远却其实离我们很近的事
0: ，在这里扩散你我的小宇宙，还有那些故事所延伸出的观点。
1: 本节目透过 First Story Studio 上传
0: 。Google 搜寻 First Story 了解更多。
1: 好，我们今天录音的时间是农历五月五号，国立六月三号的晚上十一点
0: 。端午节，大家有吃粽子吗？
1: 其实哥格说起来，现在已经不算是端午节
0: 了。哦、oh, ，为什么
1: ？因为晚上十一点的子时了，子时就隔天了。有人如果过世啊，如果被咒损啊，其实大部分为什么会从十点开始做？因为做一做做到子时的时候，就算是隔天了。什么意思？就是要念经，要念一天呐、啊？那、啊、你这个就算讨假包啊？你就念一个多小时啊你？你、哦、就算
0: 一天了？对，没
1: 错，你从前一天的最后一个时辰念到隔天的第一个时辰，那就算一天啦
0: 、啊。哦，哎、欸，好像我好像知道你在说什么，因为以前我娃公他在我小学六年级的时候过世，我记得那时候我们去念经，好像也都是晚上哎、欸。对啊，原来如此，不然其实真的蛮累的。
1: 没错，你刚刚讲说大家有没有吃粽子嘛？
0: 哎、欸，对啊，你怎么一开始就讲那么沉重的话题？你应该要先<笑>先从粽子聊起。因
1: 为我就刚好看到时间，就是晚上十一点整啊，<笑>我就想，哎、欸，子时其实严格说起来不算是端午节了。哦
0: ，好啦，不管啦。
1: 好啦，我,我今年是有吃到我外婆的粽子啊，不知道大家流派是北部粽还是南部粽
0: ？对啊，你刚刚是差点要讲中部粽，
1: 对，中部粽，中部粽的话可能没办法吃到啦<笑>
0: ，很硬，牙齿可能会受损。<笑><笑>今年因为物价上涨嘛，那我其实有看新闻，就是说其实今年所有的食材，包括糯米、呃，虾米，然后香菇跟菜爆等等的，其实食材都有上涨。那我觉得大家就是真的是蛮辛苦的
1: ，因为大家都有吃粽子的需求啊，啊你涨价会被民众臭干，所以<笑>是
0: 蛮商家是蛮困扰的。对啊，商家蛮可怜的，但就是应应景嘛，就是一年吃这么一次，应该是也不为过啦。
1: 那我们先首先开头要先回复，就是上一集结尾没有做的事情，就是我们要来回留言
0: 。没错，呃，我们先从 first story 上面的留言开始回复
1: 。first story 上面的话是这个，我记得是五月多的时候有一个留言，这个留言的人叫 Billy， 那他这边回复是说，诶、哎，他喜欢听闲聊的加一，如果一开始就是主题的话，常,常因为自己还没集中好精神，导致错过，要重新听。那如果刚开始就闲聊的话，散散的听，再慢慢认真，真的很不错啊。毕竟又不是听韩授，我、哦、这个这个这香米很凶啊
0: 。哦，不过我觉得他讲的也蛮有道理的，啊，因为其实就像我们早上一起床，你没有办法马上集中精神，你总是会先先懵懵懂懂的先去刷牙洗脸
1: 。他这观点我从来没想过，不过我觉得我们听众蛮分裂
0: 就是我觉得这样也很好，就是大家有不一样的意见，本来就是要交流
1: 。哦，这是一个很好的平台，就是希望说意见很不相同的，人可以听了这个节目之后呢，能稍微理解对方在想些什么
0: 。哦，没错。但是其实我们还是会闲聊啦。
1: 对，我觉得闲聊其实我们俩话很多。<笑>对，而且就分享一下我们最近在干嘛，其实也蛮不错的。<笑>
0: 对啊，好，那再来的话就是要回 Mixer Box 上面留言。这一集是讲我们的第一个标签姓氏 E P 6 4四，总共有两个留言。第一则的话是我们的老听众，就是老外
1: 。对，谢谢你，我看到你每集都留言，我是实在是非常的感动
0: 。对啊，哦，真的是我们的头号粉丝啊。不过我们不是 F B， 没有头号粉丝表章。<笑><笑>那老外说谢谢你们，我本姓姚，好像也是古姓哦。相信你们这集应该有不少回响哦。确实啊，我有去 Google， 姚确实也是，就是也是古姓。对，因为古姓的话，其实蛮多都是女字旁，就是以女为部首的姓氏。老外的姓很特别，我在想老外会不会是我的朋友，因为我也有一两个朋友是姓姚。对啊，如果是的话，你可以就是哎来跟我就打招呼一下，认清一下。哈哈哈。好，然后第二个留言的话，它叫做听书。他留言留钻，可是我觉得他应该是要说赞，他打成钻石的钻
1: 。对我们现在，我们好像听众有蛮多是胖手指的
0: ，<笑>没关系，谢谢你，我就直接认成是赞了。再来的话呢，是在 EP 65这一特别一点的姓氏，复姓与双姓一样，是我们的老听众老外，他说谢谢你们，节目越来越多元咯，
1: 谢谢你也持续这样听。
0: 对，然后再来的话是听书，这位听书的听众他说，最近看了《傀儡花》，也就是斯卡罗之后呢，对原住民议题重新思考，希望能听到你们收集的资料
1: 。我们其实还在酝酿中啊，希望说可以很快产出一集跟原住民比较相关的节目内容
0: 。对因为其实我一直都觉得原住民的文化历史是非常的悠久的，那其实真的是有很多的瑰宝可以去探讨。其实资料收集上，我们会需要花费要多时间。接着的话是最新一集，就是说，呃，我们的标题是《钱币上的那些事》EP 7主题是乌克兰一百赫里夫尼亚谢府琴科。同样也是听书这位听众，他说会被吸引过来
1: 。那谢谢你，就是会被吸引过来。那也希望说，哎，你可以推广给你其他的朋友，就希望说不只只有这种你被吸引过来，那其他的朋友也可以一起被吸引过来
0: 。嗯，没错，没错。呼朋引伴一起听，
1: 好，那再来的话是要分享一下我们上礼拜周末也去做一件事，就是我们去听了那个脱口秀贺龙的专场。你好就好
0: ，对，是真的蛮有趣的，
1: 对，而且他这个主题真的是应该男生都非常有感觉吧，大部分就是女朋友说你好就好。
0: 就是基本上，我觉得有女朋友的男朋友听到这一集都会蛮有共鸣的。
1: 对，这个专场真是蛮值得的啊！不
0: 是，我看静红专场都哈哈大笑，真的是，然后边笑边拍手。我旁边所有的男性听众、<笑>男性观众也都是这样一样的动作。这個、市场
1: 真的蛮值得的，就是之后应该是会上 YouTube 或者是那个吧。算流平台对算流平台，那希望大家就是支持一下。那我们是觉得说伯恩跟贺龙，我们都蛮欣赏的。
0: 对啊，所以就买的票，然后前往去支持。
1: 对啊，那讲到这个的话，其实我很早就开始看脱口秀，我好像是一七年的时候开始看了。那时候贺龙跟伯恩还在那个卡米蒂，就是表演，他很出奇的时候。然后还有跟其他的几个小伙伴，有有一两个现在已经没有在讲脱口秀了。那我还印象非常深刻，而且那是个小剧场，在卡米蒂，人数大概就二三十个人吧。然后一张票才两百块，然后伯恩领超紧，你可以看他那个超大一包还很近
0: 哦，所以你有印象就是对我
1: 非常有印象
0: 、啊。<笑>那你真的是很早期就开始关注脱口秀？
1: 对啊，真的是很早期很早期，而且那时候在后面收票跟爆爆米花的人是小欧
0: 哦。你说上班不要看的小欧，<笑>
1: 对，就知道有多早了、嗯。我应该是上古兽人吧
0: ？哦，对啊，你连那个诵经那个跨子时这件事情都知道了
1: ，<笑>这也是。这也是我爸妈跟我讲的、啊。好了，再回啊、哦，好了，我们闲聊也是闲聊蛮久一段时间啦、啊，差不多要进入正题了。那你记得我们劳动节的时候，我们也做了一件蛮有趣的事情。
0: 嗯、呃，我现在印象深刻就是你的那个台湾社交距离有跳通知，所以你跟去人者有接触。<笑>你不是也是有跳？哎、欸，我没有跳，真的，我们明明就一起出去，但是你没有跳，我跳很奇怪嘛。<笑>这是很莫名其妙。那
1: 个 A V E 这是不知道在干嘛。
0: 我在想应该是我们分头去上厕所的时候，你去男厕遇到的
1: 。最好是遇到分头遇到，遇到四十几分钟，我是卡在厕所里面，<笑>是不是？<笑>
0: 啊，好啦，我记得我们劳动节的时候啊，我们去去参观孙运璇纪念馆
1: 。对，然后后面就吃那个欧华的牛排。嗯，然
0: 后欧欧华牛排真的很好吃，推荐大家去吃。优质，那你再把那个欧
1: 华放在现实动态。好
0: ，我再放现实动态，就是来大家一起品乓起来。
1: 对，那另外一个点就是我们去这个孙运璇的纪念馆。啊，我想應該，应该比较年轻人应该不知道孙运璇是谁吧
0: ？相对会比较陌生，可能小时候有听过啦。
1: 那孙云选其实是我们国家一个很重要时期的一个行政院院长啦。在行政院长之前的话，他也做了好几个官员。不过，在讲这个行政院长是谁之前呢，先来介绍一个孙云选纪念馆这个地方好了
0: 。那我们去参观的这个孙云选纪念馆，它的全名是叫做孙云选科技人文纪念馆，地址是在台北植物园的入口旁边。那地址是台北市中正区。重庆南路二段六巷十号，做捷运的话是坐到小南门站的三号出口是最近的
1: 。而且你在走进去的时候，你就觉得说，呃、这到底是纪念馆在哪里？这个路途其实是相当的神秘，而且旁边有一个超漂亮的豪宅
0: 。哦，对，那个豪宅好像是非常的贵
1: 。对啊，对啊，我们
0: 那时候去查，但是我现在忘记那个价，成交价。对
1: ，那个实价登录，大家可以看一下。
0: 开放时间是周二到周日的上午十点到下午五点，那每周一是休馆的。
1: 就跟大部分的博物馆是
0: 一样的，没错。那门票的话是五十元，听到这边的话呢，五十元其实如果你去参观过，你会觉得是值回票价，因为里面真的非常的精彩
1: 。对、啊，也是真的是蛮有趣的，就是关于这个孙先生的一些史料。是
0: ，那他其实是有导览的，就是会有应该是志工导览的时间是一天有两场，第一场是上午的十一点，第二场是在下午三点。目前是由孙运璇学术基金会去营运这个纪念馆。
1: 对，这个基金会还是蛮特别的啊。这个不是孙运璇他自己成立的基金会，是由他的部下，还有一些他以前就是常接触的部署跟受他影响蛮深的一些企业界人士成立的一个基金会。那这个基金会的话，大部分目的是要表扬就是优秀表现的公务人员
0: 。这个地方呢，是孙先生他担任行政院院长的时候。然后呢，他在1980年的时候入住的官邸，并且在此居住到过世。那时间到了2006年就被指定为市定古迹。那历经了八年的筹备跟整建之后，在2014年对外开放。总共是有洋馆与河馆两栋建筑。
1: 定为适应国际，是在马英九任内做这件事情，这算是马英九为数不多做的好事吗？不要嘴马英九
0: 好了。哦，我觉得他都被你嘴蛮多次的，他应该<笑>应该也不在乎了。他<笑>又不知道你是谁，应该是这个你会听到，<笑>他是民营之王啊。哦，他最常被用的就是那个咳卡痰咳嗽的那个音效吧。
1: <笑><笑>反正就是算是，其实也蛮合理的啊，因为毕竟他算是党国时代的政治人物，所以说是有国民党的这个市长。去做这件事情其实也蛮合理啊，不过我们也确实觉得说它的事迹是蛮需要被保留跟注意
0: 的。对我觉得它的事迹是非常值得大家知道。这个建筑的话呢，河管是一九二零年代日本政府在台北植物园旁边建设台湾银行的官舍之一，时间到战后呢，政府就接受后成为官舍。那其实仅有建筑物是维持原样的，内部除了少数空间维持先前孙先生的生前原样之外，其余的部分的隔间或者是软装都已经移除了
1: 。对，没有错，因为就是被移开，然后变作就是纪念馆的一些介绍看板这样子啊。那我记得那时候空间好像只有两个地方是维持原来的样子，入口处进入左方有一个接待室。
0: 对，就是国际贵宾的重要的接待室
1: 。对，那那边的话其实蛮珍贵的，就是那边有放了余右任先生的墨宝。那、啊、余右任的话，是以前我们的考试院院长，那是算是中华民国一个非常重要的一个书法家
0: 。对，然后他在呃贵宾室还放了一个总统蒋经国的一个任命令，然后上面是写着特任孙运璇为行政院院长。
1: 纪念馆的展出内容的话，就是大多都是以这个孙运璇先生的这个生平事迹啊，还有一些手稿跟以他遗留下来的一些物品为主啦
0: 。那洋馆一楼就是以孙先生的角度来展出台湾政经与外交发展的历程，以及孙先生任官时的一些成就跟事迹。特馆部分就是着重在介绍孙先生的家庭生活，包括书桌、衣着等生活起居文物，以及家庭书信。
1: 这个真的是也是蛮有趣，就是把这个孙先生的一生就是很完整的介绍出来了
0: 。对啊，然后说到书信的话，其实我有看到有展出当时孙先生写给夫人的算是情书，对，就还蛮真的是蛮真情流露的。对，真的蛮有趣的、啊。我只能说孙先生的文采非常的好。那还有什
1: 么印象深刻的点吗
0: ？我其实对贵宾室是真的印象蛮深刻，因为我觉得真的就是。很复古的那种华丽，但是又不是特别的高调
1: ，就是看得出就是这个国格，然后有一定地位的人才会把这个接待室弄成这样子的一个形态啊
0: 。对啊，我真的很想在那个接待室坐下来，但是应该是不行啊。
1: 对啊，真是蛮酷，的，就是你会觉得很有时代氛围，<笑>然后营造的就是有一种庄重，然后又有,有那种高格调的地方
0: 。对，但是又不会很铺张
1: 。对啊，就很符合就是他的风格啊。没错，那就是也是因为去了这个纪念馆，所以就对这个孙运璇是谁，然后这个人很有兴趣了。然后于是呢，我就找了一本书，叫《孙运璇传》。那这本书很有趣啊，就是我是从我家里面挖出来的
0: 。哦，我还想要你讲很好笑，因为这本书是你爸年轻的时候買的,對买的，然后他还是他还在书本翻开的空白处，就是写某某某购于台北，然后。诶，二零零几是不是
1: ？没有二零零几，好像民国七十几年买
0: 的。哦哦，他是写民国年。
1: 对,对,对。哦，好像以前的买书的这样，因为我看到我妈以前很早期买的书也是有写这样的东西
0: 。哦，这、就是一个记录啦。对，就
1: 是一个记录啦。那这本书真的是很久之前就出版了孙玉璇的口述自传。那其实这个作者的话是一个杨爱丽，那它的内容的话只是有孙玉璇口述。那在一九八九年四月的时候首刷。那时候平装本就要卖三百二十块，在那个时候物价其实蛮高的
0: 、欸。哦，你是说三百二十已经算是相对比较高价的书了？对啊，你
1: 看我们现在随便买一本书大概才三百多块钱哎、欸
0: 。对啊，我都会去博客来打折的时候买
1: 。对啊，而且那个时候<笑>不管那个时候有没有打折啊，就是那个时候的定价书的定价其实就跟现在完全一模一样哎
0: 、欸。哇，代表那时候
1: 书其实蛮贵的、欸。没错。就是这本书的基本上就是讲述了这个孙玉泉先生的一生啊，还有他经历过的事情啊。但是以我来说啊，就是因为我看蛮多传记，我有看过奥巴马的，然后嘎伯西的、啊、不是、啊、贾伯斯。<笑>还有伊隆马斯克妈妈的梅伊马斯克的传记、啊。我自己个人是蛮喜欢看传记啊，因为我觉得蛮有趣的，就是可以了解说这个人的一生，他在某一个重大决定他是怎么下决定的。那他下决定背后的逻辑是什么？所以说，其实我觉得大家有兴趣的话，可以多多就是看不同人物的传记，你会有一些对于这个人怎么思考的，会有一些很不错的想法跟反思、
0: 哦。对，因为我其实也蛮推荐大家看传记，有一个原因是因为说，其实我们每个人都只有一次机会。过这次的人生，那你如果有先从浓缩去看这一个厉害的人或是伟人、名人的人生，那其实对你之后往后要下决策是，是我觉得或多或少都会有给你一些建议，有一些帮助。
1: 对我很喜惯说，哎、欸，套用我是这个传记的这个主人翁的本身，若是我会怎么下决定？
0: 对，我觉得这样比较比较有机会可以培养自己一个主观的思辨能力。再回
1: 到这本传记啊，就是以我看过传记来说啊，就是我觉得这本传记有点像是烧到痒处的感觉啊，就是很多故事都有点到，但是其实都没有把细节的描述得非常的清楚，那也没有详细讲解就是做这个下这个决定背后的一些秘辛啊，或者是他怎么思考的这件事情，就是有一点烧到痒处的感觉。那我觉得说看完书整本书就是有一点那种造神的色彩啊。
0: 所以你觉得他比较像是粉丝在写这本传记
1: ？我觉得比较偏向。可是我觉得看这个成熟的年代，我也觉得可以理解为什么会这样写。毕竟人还活着，而且还是一九八九年写的书
0: 。哦，对，那时候的时代氛围其实跟现在有蛮大的不同。
1: 对、啊、而且我印象中那时候好像才刚解严吧
0: ？对，就是民风还是偏保守的。对
1: 啊，你也不知道说到底真的写得这么劲爆，会不会出什么事情？没错。这本书还是蛮值得一看的啊，因
0: 为其实真
1: 的很有趣，就是说你可以看到那个时代的氛围，然后还有就是写作的笔法上跟现在写作差异非常大。因为我有买贾博士的传记嘛，虽然是翻译的书籍，可是你会觉得说，哎，这个翻译的口吻跟笔法跟那个时候写书的那种写的方式真的是差蛮多的啦。那个背景是刚解，然后就是。整个国家的认同还是相当的分裂的时候，这个年代就是他写书的这个方式跟形容事情的方式，你在回来看的时候，觉得哇，原来那个时候的人是这样子想的、啊，真的是蛮好玩的
0: 哦。应该也是说表述的方式会有点不一样。
1: 对对对对。不过我觉得这本书还有另外一个很值得一看的点，就是因为最后面其实有针对这个作者有对孙先生做一些专访。这个专访的时候就有很明确的提到，就是哎，他对孙先生有一些提问，那孙先生就有。针对这些问题有一些回复，然后里面其实有很大的一个篇幅是提到说他从政的时候他的自我检讨跟他没有做到的遗憾。我觉得这件事情很有趣，而且他的最后的检讨跟遗憾，其实放到现在的观点来说，其实我觉得他的眼光是非常的精准而且正确的
0: 。就他是个非常有远见的官员
1: ，对，没错，就是他看事情的观点，其实他是想的比较远的。反倒是现在我们很多的官员，我们就不讲谁了嘛，就是那个头有点秃，然后。就是你说
0: 烧虾烧虾的那一回，<笑>對,对对对对，就是
1: 你也觉得说这些人在做一些决策跟看法的时候，<笑>嗯、其实他想的都是比较短的、比较近的，而且你就会觉得说这些事情是为了下一次选举或者是怎么样，而且不是为了国家可能二十年后、三十年后前往的方向重要的命题的定定
0: 哦，就不是在为更好的发展去铺路，可能只是为了一些短期的目标去铺路
1: 。对对对你这样讲真的是很好，很很精辟啊！哦，好，谢谢。哈哈哈，好了。我们接下来进入到这孙玉选到底是谁？我们刚刚前面吹捧他，吹捧了那么多，到底他到底是什么样？何许人也呢？是那孙玉选的话呢？先来介绍一下他的生卒年，哈，生于一九一三年十二月八号，那时候就是民国一年，诶、欸，民国二年才对
0: 、哦。对，因为一九一一是民国一年
1: ，一九一二好像才是民国
0: 啊。哦、对,对对对对对，好酷哦！民国两年出生，嗯
1: 、对。卒于二零零六年二月十五号，享受九十二岁。他其实也是活得非常的长啊
0: ，嗯，非常的长寿。
1: 你不觉得我们国家这种很重要政治人物，大部分都活得蛮久的吗？像李登辉，李登辉活了九十几岁嘛
0: ？没错
1: 。然后、啊、
0: 郝龙斌一百岁
1: ，不是郝龙斌那个，不是他爸郝柏村。对，郝柏村也是。<笑>好像也将近100岁吧，印象中。
0: <笑>对他，对，是没错。
1: 对、啊、这是重要的人物其实活得很长，蛮重要，就是因为他们退下政坛之后，很有机会可以做一些口述历史的分享，那我们才知道说原来那个年代有什么样的命辛
0: 。对啊，我觉得这也是蛮不错的一点
1: 。那再回到孙运璇，籍贯是山东省蓬莱县，是哈尔滨工业大学毕业的。呃，哈尔滨工业大学是一间很有名的学校啦。其实哈工大在。大陆是一个非常非常重要的学校，它是工业起家的一间大学，基本上它在大陆的话算是名校等级的学校
0: 。对，我记得哈工大也蛮多俄罗斯人会去读的。
1: 它算是俄罗斯体系，我、嗯、们之后会比较详细介绍哈工大的这个背景啦。再来的话，他他的身份的话，就是政治家、技术官僚跟工程师
0: ，然后曾任台电的总经理，以及奈吉利亚全国电力公司执行长，以及交通部长。经济部长，然后最高官拜行政院长
1: ，同时他也被许多人认为说是台湾科技产业的主要的奠基者，那也被认为说是台湾经济的推手之一。因为在他服务政府的这个年代，是台湾从农业转型成这个工业化的一个重要时代，十大建设啊，中美断交都发生在他手中的一个重要的时代啊。我们现在在家台湾常讲这个护国神山台积电，其实跟孙先生。是相当有关系的，因为毕竟如果没有孙先生在前面做了一些重要的决策跟以及发展方向的话，台湾或许不会有台积电的出现
0: 。对，因为其实孙先生他就是一,一位求来就打，并且打得非常好的一位官员。那就听我们接下来的介绍。
1: 对对对对，我觉得我们好像现在一直把他吹得很高，
0: <笑>但是确实就是我们有去参观过之后，也了解孙先生的背景，就知道他真的是一位很不简单，然后很很厉害的人物。
1: 对。那我再来聊聊这个孙先生的早年好了，他出生在山东蓬莱这个地方啦。爸爸是法官，爸爸的话也是毕业于这个中国最早的一间法律相关的大学，叫朝阳大学。不过现在这个大学已经消失了，因为呃，这个大学后续在这个共产党统治的年代之后呢，他被并入到另外一间法政大学里面
0: 。哦，所以说他已经。不会独立叫做朝阳大学的，对
1: 对，现在查是没有这些学校的啦、
0: 嗯。那因
1: 为他爸爸是法官嘛，算是比较有知识水准的一个人，所以说其实他对儿女的教育算是相当的重视啦。那而且当时孙先生他出生在山东嘛，爸爸是在北京当官，然后那个时候呢，他爸爸就认为说，哎，东北的教育机会是比较好的，因为那个时候东北是算是俄国人的势力范围。俄国人在外面有办了一些学校，所以就是教育水准也是相当比较高。所以说，他就说服他儿子，就是搬到东北哈尔滨去，然后去就读当地的乔生学校。透过一些关系啊，就是在这个东北当地这个哈尔滨的这个教育部长，就是在他疏通跟拜托之下呢，成功进入到哈尔滨当地的这个二桥学校去就读了。那这二桥学校大家想也知道嘛，就是主要以俄国人为主的一个学校。那就是就像台湾的美国学校都是美国人去念一样，孙玉泉先生呢跟。另外一位中国人，就是这个二小学校唯二的两个华人
0: 。后续就进入了哈尔滨中二工业大学校，也就是我们今天所称的哈尔滨工业大学。
1: 没错，那这个学校的话，就是当时为什么会有这间哈尔滨中二工业大学大学校这间学校成立？因为那时候东北嘛，是俄国人的势力范围。俄国人为了发展东北，所以就要办铁路。那办铁路就是需要办一间学校，那就培养一些就是为了铁路而生的人才啊。比如说，包括是说像是工业啊、电力啊、机械啊，甚至说哎土木相关的这个学系。所以说，为什么就是很早俄国人，因为俄国当时也是欧陆的一个强国嘛，那他们的工业技术啊、知识水准相对还是比中国本地还要高。这间学校就成为东北一个很重要的一个学校。而且他在那个地方的话，就是在哈工大这里的话，他是以第一名成绩毕业的
0: 。那这很不简单，因为他是里面少数的华人呢
1: 。对，没错，他也很认真念书啦
0: 。那其实哈工
1: 大的话，就收了比较多的中国人
0: 哦。相对前面他原本读的二桥学校来说，
1: 这个他毕业之后呢，大部分啦、啊，在哈工大毕业的毕业生，当时会去东北铁路公司上班啦，因为东北铁路是二国人办的公司嘛。那相对来说，他的待遇啊、薪水啊，是比。其他地方好很多的嘛就像，哦，所以
0: 就像是外商公司，对福利会比较好，
1: 没错，就像现在都往外商挤嘛，因为价比较多嘛，钱也比较多哦
0: ，对，大部
1: 分比较轻松
0: 。那他是因为呃，孙先生是因为有感于中国人的身份认同，所以他没有选择去东北铁路上班，而是乔装成商人入关找工作。
1: 对，这个东西是蛮有趣的，因为当时再回到说这个东北是俄国人的势力范围嘛。就是在东北服务的话，就是到这俄国人的企业相关企业会是出入是比较好的。可是相对来说，你就是俄国人的小弟嘛，这就有点像是我以前待过日商公司啊，啊就反正你就是。你台湾人就是在那个地方，你就是有一定的门槛，就是你到某个地方之后，就再也没有办法再往上了。那这样的孙先生觉得说，他自己当时就是以中国人的身份是为傲的嘛？这在我们现在在台湾来说，是感觉是有点身份认同分裂的关系啊。不过，因为老实说，以孙先生的背景来说，确实他会认为说他是一个中国人啊。
0: 是是，因为当时还是中华民国在大陆的时期。对
1: ，没错没错。那时候孙先生，你刚刚有提到，他就朝装城这个商人去入关去找工作啦。东北跟这个中国本身的中原本土其实相关联来说，它其实还是有一点，因为势力范围的关系，所以说其实也没有那么容易的自由进出啦。
0: 哦，就是管制是比较严
1: 格的、啊。对对对对对，然后就是还要必须要乔装成，就是说像刚刚讲的，就是商人才顺利的入关啦。那入关之后，其实一开始也不是过得非常的顺利啊，而且他还失业，就是他其实找工作非常的不顺啊。那是因为后来经过到有人的介绍之后，到这个陇海铁路去上班啦。那上班的话，他也不是做就是建设铁路的工作，因为他本身的背景是跟电力相关的，他就到了这个连云港这个地方去协助盖电厂。
0: 那他前面在面试的时候，那些老板也太没眼光了吧？哈工大第一名毕业，<笑>然后还找不顺利。
1: 对啊，我也觉得很奇怪，啊<笑>。
0: 很扯。
1: 这种感觉就是像是，比如说你在欧美念的名校，可是台湾人不认识，然后就不找你去上班的感觉。他
0: 以为你是学电。对对对对
1: 。<笑>好，那时间到了这个1936年啊，就是因为孙先生他有不止工作，他还是有持续在这个工程師学会去投稿论文嘛。那他的论文就受到人家赏识，那受到赏识之后就受到了其他。
0: 收到不少的邀请，对，收到
1: 不少的邀请，就开始就是在中国各地就是做这个电厂建设的工作啦，那时候其实抗战也爆发了嘛，那所以说他其实就是跟着政府到就是中国各地，就是去这个做电厂的建设啊，甚至说就是做电厂的迁移的工作。因为比如说这个地方发现说，哎、欸，要被日本占领了，那他就把电厂的一些设备，然后把它运运运运到别的地方，然后再设电厂这样子。
0: 哦、oh, ，所以当时的背景是对日抗战的时候。对啊，对啊。哦、oh. ，
1: 书里面讲得很传奇啊，说那时候什么用什么马牛拉车啊，然后什么电厂的设备差一点掉到什么山谷底下，啊，就是听起来超级荒谬传奇的。我觉得是有点就是七分真实三分传说的感觉。
0: 哦，因为毕竟是有点说故事的成分在里面。对对
1: 对，虽然是口述历史啊，那我们就姑且就相信说他讲的都是真的。
0: 好，那最远呢，曾经被派到青海去盖电厂
1: 。对，那青海那时候其实算是一个某一个军阀的势力范围啦，那孙先生那时候就是要盖电厂，其实遇到蛮多的阻碍。那那时候就是靠他工程师专业的，呃，那时候青海的那个军阀他其实是想要插股的。然后他那时候就是因为盖电厂就有很多的营业利益嘛，就是基础建设大家都知道说没有在亏钱的嘛，他就有点想插股，然后就是想要干涉很多的事情。然后孙先生其实就是那时候就是很努力去说服那个军阀，那最后这个电厂也是顺利盖成的。因为对他家来说，就是对孙玉泉先生来说，他觉得说，嗯，把电厂盖起来让大家有电用比较重要。那至于这些比较政治的事情，他其实就也没有想要。缴获太多了
0: 哦，因为水很深，他其实也比较,人比較直人精神，专注在他呃擅长的领域。
1: 对，所以说他后来会去从政，其实是蛮有趣的一个事情啊。那时间到了这个一九四二年了，那时候虽然还在抗战，不过因为他在这个政府中，他其实就是蛮受人敬仰的，那专、個、业素养也很够，所以说他就被获选，被派去这个美国田纳西。水坝管理局去水学习这个水利发电的技术。当时水利发电在中国算是比较没有发展的一个技术啦。那而且他是被首批就是被派遣到美国考察的这个三十一个人之一
0: 、哦。而且
1: 后续因为他表现也非常的优良，那也获准在当地就是任职，去学习更多相关于水坝的技巧。你记不记得我们那时候在纪念馆有看到很多，就是在关于就是那时候他学习的一些心得
0: ？对啊，还有一些很。工整的笔记
1: ，对，还有那个记，就是他的带回来的笔记跟学家认可，所以代表说他是一个非常认真向学的工程师。没错，你想说这个人跟台湾到底为什么扯怎么扯上关系的呢？实际上就是那时候二次大战打完了嘛，就是所有中国地区就要重新开始复原的工作嘛。那原本其实他一开始他收到指令呢，并不是要去台湾的，他是要去东北进行这个战后的基础建设复原的工作了。准备都要上到飞机了。那时候他之后收到命令，准备要上飞机飞到这个东北去的时候，就收到之前这个经济部官员的这个临时请托了，请他留下来招呼几位美国怀特公司的这个工程师啊
0: 。那这个怀特公司，其实我们之前在讲美元的时候有提到，就是当时美元来援助中华民国的时候啊，其实是有派。怀特顾问公司的一些工程师来台湾协助一些就是基础建设的发展，那就是因缘际会之下，孙先生就是受到经济部官员的请托，就是要来跟这些美国工程师一起就是处理一些基础建设的规划一些事务。对，这个蛮有趣的、啊
1: 。那这个故事真的是讲的真的是很传奇、很有趣啊。那因为孙先生那时候在美国嘛，所以一他懂英文，二来是。他本来就有在美国有一些相关地缘背景，那这些这几个美国的工程师其实就本身就跟他算是有认识啦。那他也是因为这个原因的话，他的飞机就先飞走了，他就因此错过往东北的班机
0: 。然后呢，孙先生曾经说过，一通电话改变了我一生的命运。如果那通电话晚来十分钟，我上了飞机，如今不是深陷匪区，就是早已升天
1: 。对，所以说他后来会来台湾，其实算是。一种预期啊，其实那个年代有很多这样的故事
0: ，都是一些阴錯阳差
1: 。对啊，就像那时候，你记不记得我们之前去金门？啊、呃，这个我们好像没有在节目提过
0: 、啊。哦，对，我觉得之后也可以好好的讲一集金门
1: 。对对对，不止哦，是闲聊之后再聊多一点金门。啊。金门我们也听过很多很荒谬的故事啊。<笑>就我以前最传奇，就是听到就是说什么，原本住金门，然后去厦门办事情，然后就回不来了
0: 。对啊，就国共内战就开打了。对
1: 对对，类似蛮多这样的事情啦。那所以说，孙运选就是因为后来东北没得去了嘛，所以就来到了台湾。他在一九四六年五月的时候，他来到台湾，然后并且担任这个台电的这个机电处的处长啊，负责维修就是台湾的电力系统啊。那我们也知道嘛，就是那时候台湾在打完二战之前还算是日本的殖民地，所以说我们算是轴心国的成员。既然是轴心国成员，那就不免得就是被那个盟军
0: 轰炸嘛。对，那就是美国對。那其实我也是到很后来才知道，说其实那时候轰炸我们的不是日本，是美国。对，因为当时台湾的地位就算是跟美国那边是对立的。
1: 对，没错，没错。那也是因为这样，就是那个被轰炸的关系啊，所以台湾当时的发电量就是降低的非常快，跟这个最高战前的时期，就是最高的时期相比的话，只剩下四分之一。没错。那那个时候，日本人其实不是很看好说国民政府来到台湾之后可以很迅速的修复电力的。因为老实讲，那时候我们大家都知道啊，从基隆港下船的人是什么样鸟样子
0: 。而且，其实日本人他们对比较核心啊、独家的一些技术是保密到家，所以说他们离开了，那重要的一些工程的就关、啊、关键技术技师们，就是都也被他们带回去。对
1: 对对对那我们看好说，哎，可能台湾会陷入蛮长一段时间的黑暗。但是孙玉璇来到台湾之后呢，他在五个月内很快就恢复了台湾这个八十的这个供电系统啦。不过书里面其实没有很详细讲解说他到底修复了哪些东西啊，他怎么解决问题的？我觉得这点是比较可惜的，所以我觉得这点我也觉得说是不是有一点造神的。可能性存在啊
0: ，但我觉得另外可能就是说，因为其实当时孙先生在做口述历史的时候，他已经就是年事已高，那可能一些记忆可能就是没有那么的清楚，可能是有一些模糊的，所以说他可能也没有办法对实际呃实物的状况去做更清晰的描述。对对
1: 对对对，但是我觉得他的这个成就还是相当了不起了、啊，就是五个月内要统筹规划，说要怎么去找这些人啊什么的。那书里面是有讲到他找了当时的这个。呃，现在的成大跟北科的学生努力去把这个台湾的供电系统弄起来，但是没有讲太多这方面的细节，我觉得是比较可惜啊。嗯
0: ，但是以外省官员来说，他算是没什么架值的技术官僚，视察日月潭电厂的时候，也亲力亲为的跟着基层爬钢索
1: ，这点我就觉得蛮值得肯定的，因为我们也知道嘛，就是当时当年来到台湾的某一些官员的话，其实是有一种。高高在上的感觉
0: ，都会比较自傲一些。
1: 没错，就跟我们演艺圈某一位外省的，我们就不讲是谁，没
0: 有是好几位，不止一位吧。<笑><笑>对，就是感觉他就是有一种歧视本省人的感觉
1: 。没错，这我觉得就不太好。但是孙
0: 先生真的很难得，对
1: 对对，算是蛮难得。就是他其实也算是没什么价值啊。那也是因为这样子啊，孙运权就一路从台电从处长一路干到总工程师，后来又干到台电的总经理。那因为他干到总经理嘛，所以就当时。台湾的话，台湾的背景当时还是中华民国嘛，还是什么中国的代表，所以我们跟国际组织其实有很大的联动。那时候就收到 I N F I N F 就是国际货币基金组织这个这个组织的赏识啊。这个 I N F 的话，其实在韩国金融风暴也是占了很重要的角色。不过这天不是这天的重点，就今天就不聊这个部分了。那就说 i IF 的赏识，那到奈及利亚担任这个电力公司的总经理啊。那 IF 其实这个组织的话，就是到处去世界借钱给国家，然后去发展他们自己的经济啊。那有一些国家就是拿 IF 的钱又不认真干事情，所以 IF 就去找一些他们信任的人到那个国家。呃，去担任他们资助的项目的一些呃掌舵人这样子
0: 。孙先生他到奈及利亚担任电力公司的总经理，他这个事情可以类比，就是说当时美元呐、啊，美国才会就会派他们本土的怀特公司的一些工程师来帮忙
1: 。对，大概类似这样这样的例子啊。你就想说他他就。公司干一干他就干得这么好啊？为什么后来会进入政府呢？实际上，时间到了这个1976年年底啦。哦、1 9 6 7七一九六年年底啦，那就被这个严加干总统任命为这个交通部长啦。因为当时的时空背景就是技术官僚开始慢慢受重用啦。那时候孙先生人还在国外，他还在奈及利亚当这个电力公司的总经理，他就很吓壳啊，就说：“我操，我怎么？”找我当官，而且他当时还不太想当官，他吓到了。因为一生，其实我们刚刚前面有提到在青海电厂的事情啊，就是他其实这个人其实不太想跟政治扯上太多关系了。那后来就是因为政府找他当官嘛，然后我记得我印象中书中有提到说，就是蒋总统其实也很希望说他来政府服务啦。那就是在这个时空背景之下，就是还是。当了官这样子
0: 哦，就最终还是接受了这个任命。
1: 没错，就接受这个任务啦。那在担任交通部长，其实我觉得这個任命也很奇怪。他不是搞电机电电子的东西啊，理论上他当经济部长比较合理啊，因为毕竟他是对耶。对啊，
0: 那<笑>我是觉
1: 得那时候政府逻辑也是蛮怪的啊。不过他那时候任内也是蛮认真的做事情，他就因为他工程师背景的关系，他算是比较实事求是啊，不懂就是问，然后就是想办法搞懂，然后任用一些就是对这方面专业的人，就是尊重专业啦，那所以在他任内的话，就推行了这个“村村有道路”的政策啦。就是在全国广建这个道路啊，就招工部之后就在全国就是建立建设各种道路啊。不过虽然说讲到这个的话，台湾的道路就是乱七八糟啦，这就是另外一回事啊。不过在以前没有路的年代呢，能够铺上一条柏油路，确实是蛮重要的一件事情
0: 。其实解决了很多的问题。对啊，对啊
1: ，在他的这个任内的话呢，十大建设底下的这个北汇铁路啊，铁路电气化啊，然后桃园机场那个时候叫中正机场嘛，还有中山高跟。台中跟苏澳港的建设，其实就在他任内就是统筹并且拍板定案的，所以它其实对台湾算是有蛮重大影响。因为铁路电器化，大家都认为是一个很重要政策、啊、桃园机场的话，不要看它现在破破旧旧，在那个年代刚建好的时候，是亚洲最重要最大的机场
0: 哦，它可是非常的气派。对
1: 对对，就是就有点像是以前那个年代，就是我们现在台湾人羡慕仁川机场很漂亮的感觉哦
0: 。
1: 对，那时候我们也是很穷屌的。<笑>那时间到了，这个1969年，他才干的交通部长干了两年多啊。那当时的这个经济部长陶伸阳就是离艾，就过世了，他就临危受命。那由蒋总统，就是蒋中正先生指定说，孙运璇你就转任经济部长啦。其实我觉得这个操作算是相对比较合理的
0: ，嗯，感觉更适合他，对
1: ，更适合他，就跟他的背景是比较相关的。他任内其实也是蛮衰的啊，就他任内的时候发生的这个石油危机，在1973年的时候打一场赎罪日战争，其实就是。以阿就是以色列跟阿拉伯的冲突啦，那时候阿拉伯人就不太爽嘛，因为美国人就帮了这个以色列人，那所以说啊，就阿拉伯人就说：“哎、欸，那石油他通都不要运啦、啊。怎么觉得跟现在有点即视感？乌俄战争
0: 哦，对啊，其实真的蛮像。对对对，嗯、然後那历史就是不断的重没错
1: ，人类就是不断的在干一样的事情。<笑>所以那个时候呢。油就一直变贵，一直变贵，一直变贵啊！啊，那时候台湾就是政治，就是经济起飞的时候啊！哎，没有油，你所有的民生基础工业没办法发展，你没有原油没办法炼油，没办法炼油就没办法做塑胶，没有办法做塑胶就没办法做二三之加工。台湾底下一大批这种塑胶射素厂全部死一片啊，就没有办法做雨衣，没有办法做一些破破的雨伞，这对台湾的经济影响是非常重大
0: 的、哦、就变成是说整个经济都会停摆。
1: 没错，没错。那那时候就飞到这个沙烏地阿拉伯，就跟沙烏地阿拉伯的油王去做谈判。国
0: 王啊，什么油王？<笑>他就是成功了抵达沙烏地阿拉伯，去跟国王谈判，决定以经济合作计划来换取免除于石油禁运的危机。
1: 对他那时候提了蛮多的合作方案，就比如说帮他们盖一些有的没的东西啊。但是传记上写的就比较传奇啦、啊。其实传记也有写到说，就是用这些计划去去换这石油资源。那、啊、传记上就是说，哎、欸，其实就国王就后来就他就透过一些光系，然后就跟国王见到面，啊，国王就说，哎、欸，你去挖丙玉啊，所以。朋友就不用禁运了。我是觉得这这段是比较传奇一点点、啊，<笑>
0: 那我觉得他们成为朋友是很有可能的事情、啊。哦，对啦，因为
1: 其实之前就是到奈及利亚当电厂，他、啊、受 I F 赏识，我觉得在国际间他算是一个相对比较知名的人物，就有点像是我们台湾人虽然是排除在联合国，可是你其实看一些联合国的人士，你就觉得说，哎、欸，其实国际的这些国际官僚的流动其实蛮有意思的。
0: 哦，就是他们可能都互相打交道啊，然后都认识。
1: 对啊，对啊，就像联合国之前那个秘书长叫什么潘基文，那个韩国人。哦，对啊，对啊，就是他在世世界上就相相当有名的这个概念啊。同时也在这个期间，就是1971年的时候，在他担任经济部长任内，台湾贸易就出现了这个首次的贸易顺差
0: 。对，这是一个很大的突破。对
1: 啊，那贸易顺差解释一下是什么好了
0: 。贸易顺差基本上就是说，你出口的贸易额已经大于进口的贸易额
1: 。对，没有错。就简单来说，就是你比较少跟国外买东西啊，啊，你都是卖东西到国外去了。
0: 对，你输出的比输入的多
1: 。对，那这个为什么说这个意义很重大？就代表说，你这个国家其实是已经自身的需求已经满足了。那你自身的需求满足的时候，你才有办法把多的东西卖到国外去啊。所以，这是台湾是一个非常重要的一件事情
0: ，就一个转捩点
1: 。对啊，对啊，对啊。另外一个很大的事件就是，刚有提到石油危机嘛，那那时候其实孙运璇先生呢，他其实是很赞同这个物价的控制的政策啦。他在那个时候就听了一些就是他的幕僚的这个建议啊，他决定大敢改变，就是限制物价的这个政策啊，那放手。让这个物价依照自由市场的行情去做调整啊！其实控制物价这件事情真的是有好有坏、啊。你看控制物价就像中共那个样子啊
0: 。哦、oh, ，对啊，就是你觉得这样好吗
1: ？我觉得不太好。其实台湾现在也有一些事情做的真的是不太好，就像电价一直动涨啊，台电一直亏钱啊。那其实讲难听一点啊，大家电用电平，可是还是拿税金去补啊。其实这些事情真的有比较好吗？我有点怀疑。而且甚至因为电价不涨。我自己觉得电价不涨，对，其实虽然说大家都说什么名生会受到很大的影响，确实会受到影响。可是你电价如果不涨，你没有办法真实反映的成本，很多其实应该被淘汰的产业，就真的就是还是这样子苦撑死撑的。我觉得，我觉得对很多的产业啊，就是其实不见得是一件好事情。虽然这样讲起来是蛮残酷的，就是有些产业就是因此会这样被淘汰。可是我觉得说，本来有些事情就是应该要。比较依照市场的行情去做调整
0: ，对，就是说，其实时间到了，有一些事情是需要就是汰旧换新。没错，我
1: 们今天其实杨沙拉讲了这么多，啊，才聊到说他进入到这个经济部长的这一趴。那你也很好奇，说他到底怎么跑去当行政院院长了，对不对
0: ？对啊，他记着是怎么怎么到了这个这么高的位置呢？
1: 对啊，就是比较可惜啊。我们今天时间有限啊。那这个为什么他成为行政院院长？那至于还有刚刚。最开头我们是有提到一个很重要的部分啊，就是到底台积电跟他有什么关系
0: ？对啊，那其实台积电啊，跟他如何当上行政院院长，我们都会在下集的时候一并的说明。
1: 没错，好了，那不，前听到这边你有什么想法吗
0: ？我听到这边，我觉得他就是一个很贯彻他的一些工程工程学精神的一位人物
1: 。对啊，就是他的一个特色、啊，他真
0: 的很认真。对啊，听到现在
1: 有没有觉得说，好像他的这个特质跟台湾目前？台面上的政支人物其实特质都非常的不太一样
0: ，根本就不一样、啊，<笑><笑>很难想象哎、欸，因为很少听到现在有这么认真的政治人物
1: 。不要讲认真，就是这个背景，其实现在放到现在，其实都非常非常的少见。你记不记得我们的大部分总统都是什么背景、啊？都是法律背景
0: 出身的哦，都是比较文祖的。
1: 对文组的总统啊，我们不要歧视文组、oh. 我们就讲一句话，就是比较少这种工程师背景所以说展现出来的特质就差异非常的大。你会发现，我们这几个做就是法律背景出身的总统，大部分讲话上面来说就会比较咬文嚼字啊，然后对于文字解释就会比较在意。
0: 迟早华美
1: ，对对对对对
0: 。那我们没有觉得这件事情不好，<笑>只是说这也是一个一个风格啦。对，这个风格。那工程背景的也会是另一个因为是另一个样貌。
1: 没错没错。好了，我们这集真的是洋洋洒洒，真的是讲的非常的多了，真的,真的还是有很多东西想分享。不过我们这些东西就还是留到下集了
0: 。对，因为其实会讲这么多，主要是因为我们也去看了这个纪念馆，就是发现说，其实孙先生的故事是真的非常精彩，而且我觉得很值得让。我们这些年轻一辈、啊、年轻一辈人知道认
1: 识这个人啊
0: ，是的，因为其实那一天啊，我们去参观的时候啊，因为里面是有一位志工阿姨，那她其实蛮讶抑说，哎、欸，现在其实很少的年轻人会过来过来听过来参观。
1: 对啊，对啊，那我觉得说，我们就分享这个地方。我觉得说他也是一个在台湾近代史非常重要的一个人物，所以我觉得是很值得去了解他的故事以及他背后怎么去做决策的这个想法
0: 。没错，对吧、啊？不管喜
1: 欢或讨厌，我觉得多人是一个有趣的人事物也是一件很有很棒的事情
0: 。好，那我们今天就讲到这边。
1: 那如果喜欢我们的节目的话，请到 Apple Podcast、Spotify 帮我们打新评分并留言，并分享给你所有的朋友
0: 。那也欢迎追踪我们的 IG 账号是 Story on the Yard， 也可以在放大镜搜寻庭院上的故事。
1: 那 IG 上会有我们的生活动态啊 ，Podcast 推荐以及书籍影集的推荐哦
0: 。那我们目前还有 First Story 的技术支源，还有语音留言的功能
1: 。有留言的话，我们都会在节目上回复你的留言哦。我们下次见，拜拜
0: 。Bye